0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen je heel veel luisterplezier. Goedemorgen, dames en heren. Het ligt natuurlijk buiten het bestek van deze lezing... Om de vele studies over de inhoud, de techniek, de structuur, de iconografie van de triptiek te, te bespreken. U weet waarschijnlijk wel dat het meesterwerk gemaakt en bekostigd op vraag van en bekostigd werd door de Gense rijke schepen Joos Veit en zijn echtgenote Elisabeth Bollut. Op 6 mei 1432 zou het dan in hun kapel van de toenmalige Sint-Janskerk in Gent, die nu de Sint-Baafskathedraal genoemd wordt, daar worden geïnstalleerd. Om u toch een ideetje te geven, 1432, wat betekent dat in feite... Het jaar voordien stierf Jeanne d'Arc op de brandstapel in Rouen. Het zal nog 60 jaar duren voor de zogenaamde nieuwe wereld wordt ontdekt. We kenden dus hier nog geen tabak, geen koffie, geen chocolade. Om u een idee te geven wat 1432 is: het meesterwerk van de gebroeders van Eyck. ...bestaat uit eikenhouten panelen. In middenin de vier grote middenpanelen... ...aangevuld door twee maal vier zijluiken. Die zijluiken zijn op beide zijden beschilderd. Om u een idee dus te geven over dat geheel. Oorspronkelijk gaf men aan het meestalweg de naam van de Joost-feit-tafelen. Maar in de loop van de eeuwen werd die naam nogal wat uh, gewijzigd. Men sprak soms ook van de Adam- en Eva-tafelen. Dat moet nogal uh, in de aandacht uh, gevallen zijn, dacht ik. Uh, ook van de Kroning van Maria, de Apocalypse van uh, Sint-Jan om uiteindelijk de benaming van het grote middenpaneel, de aanbidding van het lam gods, aan het geheel te geven. De, in de loop van de eeuwen heeft deze triptiek nogal een bewogen geschiedenis gekend. Ik ga er maar enkele uit vermelden... Om uw aandacht te kunnen vestigen op wat later dus gebeurd is met betrekking tot de de diefstal. Het is zo dat tijdens de eerste beeldenstorm 1566 de twaalf panelen gedemonteerd worden en verborgen worden, veilig verborgen worden, gedurende drie jaar in de toren van wat we nu kennen de sint baafskathedraal Drie jaar lang. Na die eerste beeldenstorm en de luwte die daarna optreedt... is er een tweede beeldenstorm in 1578. Dan is men niet tijdig genoeg geweest om de triptiek te redden. En door de Gentse Calvinisten onder leiding van Willem van Oranje... wordt de, de, wordt de triptiek te koop aangeboden aan koningin Elisabeth van Engeland. Uiteraard de eerste... Uh, maar gelukkig de familie van uh, Veit komt daar uh, met succes intussen, waardoor de triptiek de, dus hier in Gent blijft. In, ik doe nu een sprongetje: in 1781 komt uh, keizer Jozef II, de uh, zogenaamde kosterkeizer, uh, op uh, bezoek in Gent. En het is een feit. De Adam- en Eva-panelen worden daarom verwijderd voor hij komt en geborgen in het kapitelhuis vlak naast de kathedraal. Als hij dan vertrokken is, zal men de overige zijpanelen, dus de overige zes zijpanelen, daar ook bergen en daar zijn de archieven zeer duidelijk. Ze doen het, al willen, zo staat het erbij, dat ze maar getekend zijn door een zekere wanhekken en van weinig religieuze waarde zijn. Zo staat het er. In 1816 gaat de kathedrale, het kathedrale kapitel die zes... Zijpanelen, dus niet Adam- en Eva-panelen. De zes zijpanelen verkopen. En ze vragen voor elk paneel, en let wel, elk paneel is beschilderd op de voor- en de achterzijde. Dit is enkel wat de zijluiken betreft. Ze gaan die zes panelen verkopen voor 3000 gulden aan een zekere Oostense van Nieuwenhuizen. Ongeveer 500 gulden dus per, uh, per, per paneel. Die van Nieuwenhuizen verkoopt die zes panelen het jaar uh, daarop, in 1817 uh, reeds, verkoopt hij uh, dat aan een uh, zekere, voor 100.000 uh, uh, frank aan een zekere salie. Een Engelsman in, uh, in Keulen. Die Engelsman verkoopt die zes panelen aan koning Frederik Willem III van Pruisen voor 500.000 taler. We zijn op dat ogenblik 1821. Waardoor die zes panelen door de, de koning Frederik Willem III worden geplaatst in de koninklijke Malerij in uh, Berlijn en van dan af zegt men dat ze Duitsland geheuren, dat ze aan Duitsland behoren ja goed, heeft ervoor betaald in uh, 1861 na een blikseminslag en er nog wat schade was aan de, de kathedraal verkoopt het uh, kapitel ook de Adam- en Eva-panelen aan de Belgische staat. Daar hebben ze nu wat meer voor bekomen, namelijk 50.000 frank in 1861. Waardoor dus men uiteindelijk in de sint kathedraal enkel nog maar beschikt over de vier grote middenpanelen. In 1894 gaat men nu in Berlijn die zes panelen die op beide zijden beschilderd zijn en normaal in de koninklijke malerij hangen tegen de muur, dat betekent dat de mensen slechts de ene kant kunnen zien, de andere niet, gaan ze die panelen die amper, en ik ben niet mis, dames en heren, die amper één centimeter dik zijn, verticaal door midden zagen, daar dat ze van de 6 12 panelen kunnen bekomen, maar elk paneel is amper 4, 4,5 millimeter dik. Om het zo uit te drukken. Wegens het gevaar van breuk zal men elk van die panelen versterken aan de achterkant met zogenaamde parquetage, horizontale en verticale latten, waardoor ze ongeveer elk van die panelen ongeveer een goede 2, 2,5 centimeter dik worden. Dat ze dus dik geworden zijn. Tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914 gaat Kanunik van den Gein, de conservator van het kapitel, de vier middenpanelen waarover ze nog beschikken, gauw verbergen in twee huizen in de Gent. Ze brengen dat over. Kunt u zich dat voorstellen, dames en heren. Die waardevolle uh, uh, triptiek. Enfin, het was dan geen triptiek meer. Maar die waardevolle panelen. Gaat men dan laden op een stootkar. Wat bedekken met wat doeken. En ze overbrengen langs de Gentse kasseien van die tijd. Moet u zich eens goed voorstellen. Gaan verbergen in twee huizen. Ongelukkig. Genoeg. Gaat het Duitse leger... In 1918, vlak voor het einde van de oorlog, huizen in beslag nemen om troepen onder te brengen. Natuurlijk juist die, die huizen waar de, de paneel, die vier beddenpanelen zitten. Ze worden terug smiddags. Waarom smiddags? Omdat de Duitsers dan aan het eten waren... Worden ze terug op stootkarren geladen en verborgen in de Augustijnenkerk in Gent achter, als je die kerk binnengaat, de eerste biechtstoel links. Daar worden ze geborgen. Na het einde van de Eerste Wereldoorlog wordt daardoor koning van der Rijn zowat geroemd als zijnde de redder van het uh, Lam Gods. Door het Verdrag van Versailles, 1919, wordt de rebellie schadevergoeding. En een element van die schadevergoeding is dat men de zes zijpanelen, die er in feite twaalf geworden zijn, dat men die zes zijpanelen aan dat Duitsland die aan België moet, aan de Belgische staat, teruggeven. In het verdrag van Versailles worden die zes zijpanelen geschat op 75 miljoen Goudfrank. Om een idee te geven: als ik dat nu, met al de complicaties die er al geweest zijn, vanuit 1919 tot nu met de waarden en geld en die meer, betekent dat ongeveer 1,25 miljard euro. Goed, de Belgische staat, bij koninklijk besluit, geeft in 1921 die zes zijpanelen aan het kapitel. Maar in de Franse tekst van het koninklijk besluit staat... dat die panelen worden remis teruggegeven. Maar in de Nederlandstalige tekst staat dat ze worden toevertrouwd. Wat een merkbaar verschil is. En tot nog toe juridisch niet is opgelost. Door dat Berlijns avontuur... Als die uh, zes zijpanelen, die in feite twaalf geworden zijn, terugkomt, zijn ze natuurlijk veel dikker dan oorspronkelijk. Wat gaat men uh, doen? Men gaat de omlijsting, waarin ze moeten zitten, van de zijluiken, vernieuwen en verstevigen met metaal en voorzien zelfs van een secreet. Het is 1921, 1921. 22, als dat uh, gebeurt. Gans dat manoeuvre van vernieuwing van de omlijsting gebeurt in volle secretie in de uh, crypte van Sint-Baafskathedraal. In april 1933 is er een Antwerpse advocaat van Santen die via zijn stafhouder aan de procureur des Konings van Antwerpen mededeelt dat hij in zijn studie vernomen heeft dat men van plan is het lam gods te stelen. De procureur van Antwerpen deelt dat mede aan de procureur van Gent, de zekere De Heem. En het is procureur De Heem die het gaat mededelen aan de Gentse biskop, Monseigneur Honoré Coppieters. Men beslist van de waakzaamheid te verdubbelen. We zijn dus april 33. De 11 november 1933 vindt een politiepatrouille even voor half 12 een zijdeur van de kathedraal open. Men onderzoekt gauw de kathedraal, er is niets weg. Ja, dat zal een vergetelheid zijn van een van de kerkbedienden. Denk aan verdubbelde waakzaamheid. Uh, Daar. Dag op dag, vijf maanden later, woensdag 11 april 1934, wordt opnieuw een deur, een andere deur, tegenaan gevonden in de vroege morgen van de woensdag 11 april. Niemand is verontrust. Niemand. Het zal weer een of andere kerkbediende zijn die vergeten is goed de deur te sluiten. Men zal hem wel dus op zijn vingers tikken. Ongeveer een tweetal uur later, rond negen uur, gaat men de gesloten deur van de Veitkapel openen. De triptiek is daar beschermd met een groen rolgordijn dat ervoor hangt om het te beschermen tegen de uitwerpselen van de vleermuizen. Er zit er nog heel wat, ook nu nog, in de sint Kathedraal, vleermuizen. Het groene rolgordijn wordt opengetrokken en men ontdekt de diefstal. Onderaan links zijn dus twee panelen verdwenen. De zogenaamde de rechtvaardige rechters en een zogenaamd Griselle Sint-Jan de Doper. De... Maar verwittigt de kanunik, en ook uiteraard de biskop. De, die begeeft zich bij de, de, het is de Canunique die zich bij de politie begeeft. En het procureur des Konings wordt verwittigd. Het gaat als een lopend vuurtje de stad rond. Er komen heel wat mensen kijken naar dus iets dat er niet meer is. Ramptourisme avant la letter. Meer kan ik dat ook niet noemen. De gerechtelijke politie, onder leiding van commissaris Luisterborg, komt met vijf inspecteurs ter plaatse. Onder een van die inspecteurs bevindt zichzelf de chef van het fotolaboratorium. Dames en heren, wat ik u nu vertel is authentiek en is me daarna door de, die commissaris, die op rust was ergens in Picardie later, toen ik over die zaak begon te ondervragen, me bevestigd. Wanneer de gerechtelijke politie zich naar de kathedraal begeven, staat er een hoop met mensen in de gang... en in de kapel om dat te komen kijken naar die diefstal... terwijl ondertussen de kerkbedienden die panelen staan open en dicht te draaien... te tonen wat ze tegengekomen zijn en nu dat dat marcheert en dies meer. De gerechtelijke politie besluit van terug te komen als de belangstelling wat geluwd is en gaat eerst een onderzoek doen van kaas. Tiefstal van kaas. In de loop van de namiddag komen ze dan terug en in het proces staat zeer terecht, maar zeer phlegmatiek, dat er geen sporen meer waar te nemen zijn. Ze zijn zelfs vergeten foto's te nemen. De foto's die in mijn boeken uh, zijn weergegeven ik kunnen terugvinden bij de persfotografen van die tijd. Goed. De gerechtelijke politie is foutief van mening... dat het maar één paneel is dat gestolen is... dat op de voorzijde de rechtvaardige rechters voorstelt... en op de achterzijde Sint-Jan de Doper. Ze vermelden dat internationaal en geven op als formaat, dat gaat op één paneel... van een formaat, in de het tevoren, 149 op 55 voluitgeschreven millimeter. Zo'n paneel is gestorven. Ja. Het duurt twee dagen eerst te beseffen dat het centimeter moet zijn. En daarna wordt, dus, wordt dat gesignaleerd, en het staat nou altijd zo gesignaleerd... Uh, met de, uh, het feit van centimeter. De politie oriënteert zich vooral naar Duitsland en vooral naar wat ze noemen enkele internationale uh, beruchte kunstdieven. Reeds dan paragnosten en radiostecisten laten van zich horen. Zelfs mensen die uh, geld vragen en zeggen dat ze weten waar, waar het is. Het onderzoek trappelt ter plaatse. nu de conserva conservator van den gein vermoedt echter... Dat er medeplichtigheid is bij zijn personeel. Hij laat in elk geval zeker eens halve alle biechtstoelen van de kathedraal nazien. Denk wat er gebeurd is tijdens Wereldoorlog 1. Maar men vergeet dat te melden aan de politie. Het kapitel zwijgt. Aan de pers. Zegt de, de kanonik wel uh, dat hij eerst de indruk heeft dat het gaat om uh, chantage, maar twee dagen later zegt hij: uh, die man sprak uh, zeer vlot Frans, liefst Frans. Uh, in die tijd, ik weet zelfs dat uh, ja, de aanbidding, l'adoration de la new Mystique uh, gaf hij soms zelfs vertaling. Zo, zo staat het echt geschreven uh, door hem, als vertaal dan bidding van het schaap gods. Ja goed, maar uh, de, dus de, hij uh, zelf zegt na twee dagen als hij zijn, dat hij zijn koel bloed heeft herwonnen, en dat het waarschijnlijk gaat om een wraakneming. Aan de pers wordt dat niet meegedeeld. Aan de pers wordt dat meegedeeld, maar niet aan de politie. En niemand vraagt aan de kanoniek waarom, waarom hij dat denkt. Niemand vraagt dat. Drie weken na de diefstal, op 1 mei 1934, ontvangt Mosseer Copieters een omslagpersoneel aan hem gerecht van een in Antwerpen verstuurde Franstalige brief. Een getypte brief. Die nou rijk gevuld is met vele taal, stijl en zelfs aanslagfouten. Het is een getypte eh, brief. Daarin schrijft een onbekende die tekent D.U.A. Wat we nu noemt de DUA. Beschrijft dat hij na bewogen lotgevallen in het bezit is gekomen van de twee panelen. En dat hij graag het ene paneel, de grisaille van Sint-Jan, gratis zal teruggeven, mis hij voor het andere paneel als tegemoetkoming uh, in die uh, zaak 1 miljoen frank vraagt. Omdat u zo weten, weet, dames en heren, 1 miljoen in 1934, als ik nou bij uh, de Nationale Bank uh, informatie heb gevraagd, zet dat eens om in een waarde. Nu, dat is nu, zou nu zijn 750.000 euro wat 1 miljoen frank was in uh, de 1934. En hij, de onbekende schrijft uh, dat hij wenst dat de biscoop antwoordt in de krant La Heure dat hij akkoord gaat. Je moet dus weten dit te savoureren, dames en heren. Uh, de krant in 1934 la, de, waar hij het over heeft, La Heure dat is een liberale krant. En de biskop moet antwoorden... Duwa schrijft dat. Dat hij antwoordt in de rubriek... Avis individuel. Die avis individuel wat dat ogenblik... In 1934... Ik kan uw kranten daarvan tonen. Staan zo vol in de zin van... Uh, Yvonne je t'aime, tu me manken, Raoul. En die biskop dat tussen met zijn tekst. Je moet hij eens goed bedenken. Uh, goed. De biskop in elk geval is bereid... 1 miljoen frank te betalen en doet dat alles in stilte Ze verzwijgt ten overstaan van de politie en van het pakket dat ze een dergelijke brief hebben ontvangen maar door een lek verneemt de gerechtelijke politie de 5 mei dat er zo'n brief is en ze eisen de brief op Goed, de brief wordt bezorgd aan de Poké des Konings. die hoegenaamd niet akkoord gaat dat de biskop 1 miljoen frank zou betalen. Daar is zij niet mee de, uh, akkoord. Uh, er is uh, iemand die zelfs geschreven heeft dat hij uh, daar uh, antwoordde. Nous ne traitons pas avec des gangsters. Nous ne sommes pas en Amerika. Goed, we uh, niet in Amerika. De in elk geval. Uh, de, het is de des Konings, die schrijft over die antwoord niet de bischop, maar onder naam van de bischop uiteraard in de uh, krant La Denier anders schrijft, kijk aan, akkoord, niet akkoord, uh, te hoog bedrag. Er komt een tweede brief waarbij de onbekende aan Monsieur schrijft, in dat geval zal ik u een paar stukjes toesturen van de Grisaille, niet van de rechtvaardige rechters. Van de grisaille. En hij voegt er zelfs aan toe. En aangezien je toch uh, daarin tussenkomt te uh, behoeven, is het maar normaal dat je 5% houdt als commissieloon op het bedrag van 1 miljoen. De... Men is nu wel verplicht om te antwoorden dat men akkoord gaat. De 28e mei komt er bij de bischop van Gent... Opnieuw een fameuze DUA-brief met daarin een depotbiljet van het Noordstation in Brussel. Men gaat naar dat depotbiljet op 30 mei 1945 en men krijgt daar inderdaad de grisaille van Sint-Jan. Ongeschonden. Gewikkeld in zwart gemoltonneerd uh, wasdoek omgeven met bruin papier en dichtgeknoopt met witte koord. De gerechtelijke politie van Brussel wordt gevraagd om onderzoek te doen in de magazijnen naar dat dergelijke soort wasdoek. Enkel maar in de magazijnen. Twee dagen later antwoorden ze reeds dat ze niets gevonden hebben. Dat materiaal wordt niet onderzocht op vingerafdrukken. Erger zelfs het duurt maanden eer Brussel het toestuurt aan de Gent. En als het dan aan Gent wordt toegestuurd, hebben we kunnen achterhalen dat men daarna heeft weggegooid. We hebben het nooit kunnen terugvinden. In een vierde brief komt nu van de onbekende DUA, die vraagt aan de bisschop: nu komt het moment om te betalen. Op welke wijze moet u dat doen? Bij de brief steekt een doormidden gescheurd blad van een krant. De onbekende schrijft aan de biskop. De, iemand zal zich, moet ze, zal zich aanbieden bij pastoor Meulepas op de Maggravelei in Antwerpen, de sint Laurentiusparochie. Die persoon moet het tweede deel kunnen vertonen van dat ene dat meegestuurd is door middengescheurde krant aan de biskop. En aan die persoon mag dat één miljoen worden overhandigd. Tegen de zin in van monsieur Corpieters, gaat de Pocque des Konings bij die krant die toegestuurd is en bezorgd wordt aan Pastoor Meulepas, een goede vriend van monsieur Corpieters. Ze kennen elkaar persoonlijk, want ze hebben elkaar leren kennen vele jaren terug in het Amerikaans college in, uh, in Leuven. Maar nu, die uh, Pocque des Konings gaat een brief schrijven in het Frans aan Duba. Gelukkig dat er nog niet geschreven is. Ja, Dua maar goed, heeft geschreven uh, Dua. Uh, dat 1 miljoen veel te veel is. Dat hij 25.000 frank stort. Het is te zeggen, die 25.000 frank zijn van de biskop, door de biskop gegeven. 25.000 uh, frank. En als hij het ongeschonden paneel van de rechtvaardige rechters komt afgeven zal men hem het overschot geven van 200.000 frank en bij, Ziet u? Dan. En dat voorstel, schrijft de Procure des Konings, is te nemen of te laten. Dames en heren, een dergelijke soort voorstel, de eerder een nu maar een ukase, duigt volgens mij toch aan alle, ge aan alle zin voor werkelijkheid, hè? Denkt u werkelijk dat, dat die man zou komen met dat paneel... om zijn arm aan de bischop dat af te geven om te vragen... kijk, ik krijg uw paneel en geef men nu een keer eh, het overschot van dat geld. Onmogelijk. Maar goed. In elk geval deelt men mede aan La erreur op 9 juni 1934... dat het geld overhandigd is. Wat heeft men aan pastoor Meulenpas bezorgd? Een omslag... Met daarin dus die brief van uh, de Poker des Konings en 25.000 uh, frank. Pastoor Meulepas is ingelicht dat er iemand zal komen en die hem eerst dus het tweede deel moet tonen van een doormeutig gescheurd blad dat hem wordt medegegeven. Dat de denureur wordt medegedeeld aan de onbekende duba pakket Remy. Het pakje is afgegeven. Nu zou je toch verwachten, dames en heren, dat nu, vanaf dat ogenblik, de pastoorij van de Sint-Laurentius-parochie in het oog wordt gehouden en iets meer. Niets van. Niets van. De donderdag, de 10 juni 1934, krijgt de pastoor een telefoontje van een onbekende. Die vraagt of het pakje bij hem ligt, die in het Frans spreekt. De pastoor zegt ja... En zal ik komen aanbieden op de pastorie? goed Een kwart later wordt er gebeld aan de pastorie. De meid doet open. Er staat een taxichauffeur met een gesloten uh, omslag. Dat hij moet afgeven en op antwoord wachten. In de gesloten omslag die aan de pastoor gegeven wordt, steekt het tweede deel van dat uh, in het blad. De priester geeft via de meid aan de pastorie. Uh, taxichauffeur het pakje met het geld en de brief van Duba De taxichauffeur gaat naar zijn taxi die aan de overzijde staat. De meid ziet dat er nog de plaat nummer 22 draagt en hij vertrekt. Gedaan. S'avonds verwittigt de, de uh, pastoor Meulenpas de gerechtelijke politie dat er iemand om het geld geweest is. oh ja. En twee dagen later, de zaterdag... Komt de gerechtelijke politie wel naar Antwerpen om te vragen aan de pastoor wat hij gezien heeft? En nee, hij heeft juist niks gezien, hè? Buiten nummer 22. Aha, interessant. En zeven maanden lang, dames en heren, wordt die taxichauffeur in het oog gehouden om te zien met wie hij omgang heeft? en hij wordt voor het eerst en het laatst verhoord... in januari 1935, zeven maanden later... om te vragen wat hij zich nog herinnert van die man. Juist niks, hè? Uiteraard. Het is wel zo, dames en heren, dat het niet uitgesloten is... dat de bischop van Gent... ik had bijna het woord onderduims gebruikt... Maar aan de pastoor pas een tweede omslag heeft afgegeven. Om zelf weer op zichzelf te komen en te kunnen onderhandelen. Er is geen enkele zekerheid uh, daarover. Maar er zijn tamelijk wat aanwijzingen. Omdat, maar het is zo dat de bischop aan een bepaalde persoon die mij dan in vertrouwen heeft genomen, medegedeeld heeft. Ja, door een kleine fout is alles mislukt. Het was zo dat de bedoeling was om de onbekende uit te nodigen naar het Centraal Station te komen in Antwerpen. Waarom? Omdat een van de brieven was afgestempeld in het postgebouw recht over het Centraal Station. En dat die priester die daar stond, dat was van de Gein, nou, natuurlijk niet in Clergy was in 1934, in, in maar uh, in Soetaan gekleed, meent, uh, zegt hij aan sommigen, meent dat er tussen het publiek iemand gezien heeft die hij kende, uh, Arsene hoedertier maar dat ze dat niet gekomen zijn, natuurlijk niet. Indien het Arsene zou geweest zijn, kon hij zich moeilijk gaan aanbieden bij uh, uh, ...kaneen van der Gijn, die hij persoonlijk ook kende... ...en zou kaneen van der Gijn... wellicht dat geld dan niet aan goede tieren hebben gegeven. Tot daartoe, het zijn veronderstellingen. In elk geval... ...de voorwaarden... ...die die pokker des konings heeft gesteld... ...wordt werkelijk door... ...de onbekende DUA... ...niet aanvaard. Hij schrijft dat het eenvoudig niet uit te voeren is. Uiteraard is dat niet uit te voeren. Dertien brieven... Komen er in totaal, dertien in totaal, naar de bischop van Gent toe. Die brieven worden daarna aan de procureur des Konings gegeven. Daarover zwijgt de pers, want nooit is daarover iets medegedeeld aan de pers. En na die dertiende brief stopt dan de briefwisseling van Dua ineens. Zondag 25. 25 november 1934 in Dendermonde, is er een politieke vergadering. Men, vorm, men gaat namelijk een nieuwe regering vormen. Heel wat tussen katholieken en liberalen. Er zijn 400 mensen in de zaal, veel uh, personaliteiten, onder andere. Baron Thibaut, de voorzitter van de Kamer. Uh, Rubens van uh, zelen, die minister uh, zal uh, worden. Uh, de Luijde, senior, de vader van de huidige, is daar ook aanwezig, uh, zie ik in de, de, in de lijst. En een van de sprekers is een zekere Sien-Goedertier, een effectenmakelaar uit de Wetteren, 58 jaar, die voorhoudt en die aan het hengelen is duidelijk, om in politiek te komen, en zijn politieke vrienden al heeft aangesproken daarover, die voorhoudt dat de katholieke partij ook een vierde stand moet hebben, namelijk de stand van de intellectuelen. Dat dat de, dus de goede richting zou zijn. Nadat hij zijn betoog heeft gehouden, gaat hij in de zaal en krijgt daar een hartaanval. Hij wordt overgebracht bij zijn schoonbroeder, ook in uh, Dendermonde, een uh, juwelenwinkel uh, recht over de uh, Sint-Peters en Paulus-abdij van de Benedictijnen. Uh, daar. Hij wordt daar op een geïmproviseerd bed uh, gelegd. De dokter die erbij is, uh, stelt vast dat de zieke... Gaan de weg achteruit, gaat en dat er niet veel meer uh, aan te doen zal zijn. Vraag daarom aan Arsène Goedertier, hebt je soms zaken te regelen? Arsène Goedertier moet hem zeer goed begrepen hebben, want de antwoord, nee, mijn geweten is gerust. Niet te men, de familie die dat uh, toch hoort, gaat gauw een priester halen en ze begeven zich aan de overzijde naar de Benedictijnenabdij, waar ze pater Libertus Bornau, Vinden. Ondertussen is de vergadering in het Teigelijk in de Amonde ten einde en komt Georges De Vos, een advocaat. Raadsman ook van de familie Goedertier, maar ook een vrij goede bekende met die politiekers, want die gingen dan bij hem smiddags gaan eten. Hij komt dus informeren hoe het gesteld is met zijn goede vriend Arsène. Daar verneemt hij dat het dus ernstig is en Arsène, hem ziende, zegt. Ah, met u kan ik het ook doen. Hij vraagt om alleen gelaten te worden met advocaat De Vos. Een advocaat, op dat ogenblik dat hij daar uh, uh, alleen mee is, zegt, tier, George, ik alleen weet waar het lam gods is. Op dat ogenblik steekt Pater Libertus Bornau, niet wetende dat, die daar, dat de zieke daar alleen is met zijn advocaat, steekt de deur open omdat hij gevraagd is om erin te komen. De zieke, de, de priester ziende, zegt, Pater, ik heb u niet nodig. Waarop Pater Libertus terug buiten gaat en de deur sluit. Waarop Goedertier zou er hebben tegen de, de vast en gezegd hebben, kijk thuis in mijn bureau in de schuif, Onderaan links bevindt zich het dossier over heel de zaak en sterft. Het, dat is het verhaal van De Vos. De Vos beweert dat hij zich naar de woning heeft begeven op nou diezelfde dag en dat hij daar enkel de Doorslagen heeft aangetroffen van de dertien duwabrieven brieven aan Monsieur Kopieters van Gentgerecht, plus een veertiende, nog niet verzonden, brief in het handschrift van Goedertier. Advocaat de Vos begeeft zich Sandredaars met die documenten, zegt hij bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde... die zich onmiddellijk contact neemt en begeeft... bij de eerste voorzitter van het Hof van Beroep in Gent, Ridder de Haarne... die er onmiddellijk de procureur-generaal van Elenwijk roept En die drie hoge magistraten beslissen... dat niets daarover mag medegedeeld worden aan de onderzoeksrechter van Gent. Nog aan de politie. Nog aan de bisschop, Nog aan de minister van Justitie. En dat de, eerste, de voorzitter van de rechtbank van de Eerste Aanleg in Dendermonde... het dossier krijgt vanuit Gent. Dat hij het dossier verder moet onderzoeken. Een dossier, dames en heren, waar, waar hij dus juist niks over afweten. Dat al onderzocht geweest is door Gent, maar niet in de monde. Ongeveer gedurende een maand zal hij zich bezighouden met de echtgenoten te verhoren en uiteindelijk moet hij toegeven dat het niet mogelijk is om de verder gevolg aan die zaak te geven en dat het toch nodig is dat toch iemand van de gerechtelijke politie bijgeroepen wordt. Einde december 1934 wordt uiteindelijk die commissaris Luisterborg, en hij alleen, gevraagd om wat hulp te verlenen aan die voorzitter van de rechtbank, maar dat hij nooit mag kenbaar maken dat het gaat over het Lamrots en moet zich uitgeven als architect. U kunt zich voorstellen, dames en heren, wat die architect heeft kunnen vragen. Maandenlang heeft men geploeterd op een dergelijke wijze. Ook de bisschop nie, wordt niet ingelicht. Achteraf heb ik wel kunnen vernemen dat door een lek de bisschop wel op de hoogte was gesteld. Dat er iets gebeurd was met een zekere goedertier, maar dat hij daarover gezwegen heeft. Dat wel, dat weet ik van zijn familie. Maar uh, goed, de procureur des Konings wordt ook dan maar ingelicht. En de procureur des Konings beslist in mei 1935 een aanplakbrief te laten verschijnen, waarin hij mededeelt aan het publiek en ook aan de pers uiteraard, dat de data van de diefstal overleden is. Niet meer dan dat. De dader is overleden. Maar dat het paneel van de rechtvaardige rechters nog kan opgezocht worden en nog bestaat. Waar hij dat gehaald heeft, weten we niet, die zinnen. No nooit heeft er iemand hem dat gevraagd. De, uiteraard de pers en die smeer springt daar bovenarms op. Vanaf dat ogenblik is er inderdaad... Uh, de, de, de dam doorbroken, de dader is Goedertier en dat is het enige dat blijft leven in de pers, bij de, ook bij het publiek en ook bij de Procure des Konings. Goedertier is de dader en is de enige dader en daarmee is de kous af. En inderdaad, de kous is zodanig uh, af dat de procureur uh, des Konings daarna op 9 mei 1935 die publiciteit heeft uh, gericht en daarna in 1937 gewoon alles afsluit met de woorden dat de zaak definitief gesloten is. Over gans het onderzoek van de VAS... Met van Gent erachter is er geen spoor terug te vinden in het bestaand dossier in Gent. Wel had de Pocke des Konings daarover notas, en dat dossier heeft hij meegenomen, Konings, naar huis. Heeft het thuis bewaard. En dus de zaak was, werd dus gesloten vanaf 1937 en heeft het merkwaardige van het geval, dames en heren, voor mij is dat de benadeelden, laten we zeggen, de Belgische staat, nog het bisdom, het kapitel of de kathedrale kerkfabriek, zich een burgerlijke partij heeft gesteld naar de familie toe. Hè? Want ze hadden zo gezegd, het bewijs van een vonnis uitgesproken door de raadkamer van Gent, dat goed dat hij de dader was, maar goed, dan richt je je tot de familie, hè die notabene de erfenis van Tirat had, had aangenomen. Wat me het meest aangetroffen heeft in deze kwestie, is dat niemand zich vragen heeft gesteld over de inzins onorthodoxe wijze van handelen in het dat geheel. Een advocaat krijgt van zijn stervende cliënt een confidentie, die advocaat begeeft zich daarmee bij een magistraat om te zeggen dat zijn cliënt een dief is. De dief is en ook de faam van de familie wordt daarbij betrokken. Kunt u zich dat voorstellen? Dat dat gebeurt, maar het is, zo zou het gebeurd zijn, wordt het ons gezegd. En er zou niets anders gevonden hebben dan die dertien doorslagen van die brieven. Die nota bene, dames en heren, al bij het pakket lagen. Hè. Ze lagen daar iets. De was beweert dat het alles was dat ze gevonden hebben. Dat betwijfel ik zeer sterk. Zeer sterk. De goedertier zelf zou volgens... Althans... Uh, uh, de Vos gezegd hebben, daar zit het dossier over heel de zaak. Maar nu, die dertien brieven, dat was toch niet voldoende om te kunnen noemen een dossier over heel de zaak, naar mijn aanvoelen. Uh, wat ook mij uh, opvalt, uh, is dat de Vos, die een notoir katholiek is,. Hij leest voor het eerst de doorslagen van die DUA-brieven... gericht aan monsignor Coppieters, die hij persoonlijk kent. Want die kwam zo'n aan huis ook, bij de Vos, heb ik gezien. Dat hij die biskop dus niet heeft ingelegd daarover. Dat hij dat verzwegen heeft. Dat die magistraten, als ik zie de eerste voorzitter... van het Hof van Beroep, ridder de Haarne. Ik heb eens nagezien uh, naar zijn... Uh, uh, afstammingen en die Smeer. Uh, in, bij zijn familie was er ook een bischop. Veel priesters en, uh, en ook uh, kloosterlingen waren daar. Ook die eerste voorzitter zwijgt in alle talen. Hè? Uh, daarover. En het merkwaardige van het geval is dat men een ganse torsier meeneemt naar huis en daar bewaart. En uh, uh, Ongelooflijke uh, geschiedenis. Maar dat is, uh, dat is het toch zo. Er reizen vragen... waarop nog altijd geen antwoord is uh, gekomen. Bij mijn studie en analyse van die zaken... Waar ik spreek nu van uh, einde van de jaren 50, begin uh, 60... trof ik in dat dossier, toenmalige dossier... Uh, dat mij gegeven werd... een geel briefje aan... zo'n soort kattenbelletje... Uh, in een, een Duits handschrift van een Duitser die schrijft dat hij in 1943 het dossier heeft teruggegeven. Ik kan je eerlijk zeggen, dames en heren, mijn eerste geval, mijn eerste reactie was de sloeper heeft toch stukken meegenomen, zeker naar huis, dacht ik. Hè. Wat ontbreekt er hier allemaal in? En dat was getekend door een zekere Henry Keun, een Duitse officier. Ik ben zijn adres gaan opzoeken, uh, uh, dat heeft toch uh, een paar jaar geduurd, niet dat ik het kon terugvinden. Uiteindelijk is zijn adres gevonden, uh, het was een cultuurforser. En uh, merkwaardig genoeg, het is zo dat ik uh, het terugvinden heb, hij heette Henry, in het Engels niet Henry, Keun. Zo, namelijk mortier in Gent, uh, heel wat. Uh, de, dus in, en in die tabellen, in Cornelie Munster in de abdij van Cornelie je daar met de Keuns, door de Keuns, waar, uh, dat was de moeite en de, de demobilisatieadres. Uiteindelijk dat gevonden, hij was reeds overleden. Maar zijn broer leefde nog, dus contact genomen met die broer. En die zegde dat uh, Keun een, een, een interessant dossier over had. Worden natuurlijk plinken En uh, dat dossier lag op het Thailand Silt bij de Wedube, dus naar het Thailand Silt geweest bij de Weledu, 187 bladzijden. Veel rijker gedocumenteerd dan Gans dat gerechtelijk dossier. Want Keun had tijdens die Tweede Wereldoorlog... iedereen verhoord die maar iets te maken had met die zaak. En alles opgetekend, zei het in Godisch geschrift. Maar goed, tot daartoe uh, daarin. De biskop, de kanonniken, de procureur... Uh, en iedereen had hij, de voorzitter en het is dus meer, iedereen had hij uh, ondervraagd. De... Het is dan een interessant een kort woordje te zeggen eh, daarover, over dat werk van eh, Keun. Keun is cultuurfarster van de Kunstschutz. Hij had duidelijk opdracht gekregen dat eh, de panelen moest terugbezorgen die geheuren. Duitsland geheuren. Aan Duitsland diende dan voor Hitler in zijn museum in Linz te kunnen plaatsen. Maar de triptiek... Min één paneel uiteraard. Was in mei 1940, gelet op de uh, oorlogsomstandigheden, uh, overgebracht... Maar had eerst de bedoeling was, er is daar briefwisseling over... Uh, met het Vaticaan, om het over te brengen naar het Vaticaan. En ik zie dat uh, daarin in de antwoord dat het Vaticaan akkoord gaat daarmee. Maar schrij daarbij schrijft dat de kosten van transport en van bewaking... zullen moeten gedragen worden door het Bistam-Gent. Uh, ze willen het naar het Vaticaan overbrengen... maar op dat ogenblik verklaart Italië de oorlog aan uh, Frankrijk. Ze kunnen dus niet door en ze wijken af naar Po... Dat het kasteel van IV, waar het daar dus wordt ondergebracht. De panelen blijven daar uiteraard min rechtvaardige rechters die er niet uh, zijn. Die 49-jarige Oberleutnant Keun begint aan zijn uh, onderzoek en is vast aan de duur naar wat hij gehoord heeft, vast overtuigd dat het paneel de kathedraal nooit heeft verlaten. Dat is zijn mening, dat schrijft hij zeer uitdrukkelijk. Hij verzekert zich van een hulp. En die hulp is een zekere Antwerpse architect, Max Winters. Die hem dus bijstaat en helpt, omdat er ook veel tekst was in Nederland, Nederlands of in het Frans. En Max Winters sprak ook nogal veel uh, Frans. Uh, daarin. de Keun begeeft zich bij uh, de bisschop Coppieters... En vraagt, we zijn 1940, hè? 1941, vraagt de toelating om de kathedraal te doorzoeken. Maar Sir Kapiters weigert. De Keun laat zich niet doen en is toch van plan nu grootscheeps de kathedraal te doorzoeken. Wenders verneemt dat dus ook verneemt zelfs de datum. En het is Winters die zich bij Monsieur Capiters heeft begeven... en die onmiddellijk, dat we kunnen terugvinden nog, uh, dat uh, visitekaartje... hem stuurt naar Kon konink van der Gein om dat te gaan mededelen. Dat, ge wordt ge dat gebeurt. Wanneer de Duitsers dus uh, komen om dus dat geheel te doorzoeken. Uh, het is dan uh, mei 1942. Doorzoeken ze de ganse kathedraal met veel manschappen. En niemand is aanwezig behoudens koning van de geen die zich duidelijk, afzijdig, demonstratief, afzijdig houdt van het geheel. Laat hem maar zoeken. Strekken het zich niet aan. De Duitser uh, meent dat na dat uh, negatief resultaat dat hij niet verder moet uh, doen. Goed. En uh, de, het zal Winders zijn, Max Winders, die mij na... Ik heb hem te woord gestaan, verscheidene maanden. Max Winders, van wie men zegt dat het een fantast is, zo werd hij mij meer dan eens gezegd, om u een klein ideetje te geven, dames en heren, ik heb kunnen nagaan, Max Winders is na de oorlog niet tegenstaan dat hij dus met de Duitsers had meegewerkt op uh, politiek vlak. En dat heb ik dus kunnen, echt kunnen terugvinden via documenten in het, uh, het Brusselse uh, secretariaat van in de regering. Zijn, uh, stukken. Uh, via politieke druk wordt hij lid van de Institut de France. Hij wordt ridder van het Heilig Graf. Wordt groot officier van de Leopoldsorde. Grootofficier van de Kroonorde. Uh, wordt uh, uh, en voorzitter van de Koninklijke Academie. Voor, uh, van Monumenten en Landschappen. Wordt opgenomen in de Académie Royale. Uh, de muziek uh, uh, van, uh, de, van de geografie en uh, van de uh, kunstgeschiedenis en die smeer. Het is die van de Max Winters die bleef zwijgen en enkel maar uh, zegde, en daarvan heb ik dus toch een getuige, verwijzend naar Van der geen on l'a retrouvé met en quel état. Dat zijn de woorden. En even teruggevonden, maar in welke staat. Overgangs die uh, episode, dames en heren, is geen spoor terug te vinden in Gans het geruchtelijk Archief. Was Goedertier de dader of niet? Goedertier, Arsène, uh, de man. Zijn vader was uh, eerste inspecteur van het katholiek onderwijs in de 19e eeuw. De moeilijkheden die er waren uh, zijn plaats opgezegd. Op vraag van de bisschop Brak Hij is dan koster geworden. En uh, Arsène Goedertier is geboren de 23 december 1876, geboren dus in in leden. Ze zijn daarna gaan wonen in Overmeren, een paar huizen voorbij het huis. En de, goedertier, de kleine Goedertier was speel- en klasgenoot van de kleine Honoré Kopieters van Overmeren, de latere bischop van Gent. Ze zijn altijd vrienden gebleven, altijd. Maar niemand heeft er ooit aandacht op gevestigd. Nooit. Hoor ik het bizar niet. Uh, Als 21-jarige biedt hij zich aan voor militaire dienst. En hij wordt vrijgesteld van de militaire dienst. Vrijgesteld van de militaire dienst. Wegens door drie geneesheren. Zie ik. Une definitief. Een infirmité incurable. Staat er. Hij is dan 21 jaar. Uh, het, is, het is dan uh, 1897. Een infirmité, een ongeneeslijk gebrek. Niet een maladie, een uh, gebrek. Als ik dus nader begin informeren, uh, de, de, dokter, de dokter staat er niet bij, maar via de familie vernam ik dat hij was nachtblind. Hij kon s'nachts eenvoudig niet rijden per auto. Onmogelijk. Hij... Uh, Gaat de academie volgens Dendermonde. Uh, voor tekenen naar de natuur krijgt hij de prijs vanuit de minder tijd. Uh, hij wordt tweede voor de kunstgeschiedenis. Hij geeft tekenkunde in zelen en in uh, wetteren en dus meer. neemt een tijdje uh, het kosterschap over van uh, zijn vader die overleden is in 1911. Uh, sticht in 1909 een mutualiteit, je moet het toch maar kunnen en durven. Een christelijke mutualiteit in 1909. In 1934 bestaat hij 25 jaar en telt op dat ogenblik 3000 leden. Hij zegt daar dan ook dat hij met zijn leden achter zich tracht dus een politiek mandaat te bekomen. klaarblijkelijk. En hengelde namen, hij was vooral geïnteresseerd in literatuur, in uh, wetenschap en in techniek. Bij hem thuis werd er zegt men, maar heeft ze weggegooid. Ik heb niet eens kunnen vaststellen uh, welke het waren mandenvol vol romans. Allemaal van Le Masque Noir en van Jules Verne. Hij ontwerpt een vliegtuigmodel dat hij gaat aanbieden, kunnen terugvinden. Dat is juist... In, 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 in Parijs aan Breguet. Maar het werd niet aanvaard. Het had het model van wat de Duitsers later noemden Fiesler Storch. Een soort uh, lichte transportvliegtuigen. <laughs> het maar kunnen. In 1915 huwde hij een breigoedfabrikant, een Parisien. En uh, zeven jaar later wordt dan zijn enig kind geboren, Ademar. En na het einde van Wereldoorlog 1 wordt hij op aanraden vooral van zijn echtgenoten, wordt hij wisselagent in wetteren. In 28. Waagt hij zich aan een Congolese maatschappij voor de exportatie van palmolie in Belgisch-Congo via zijn goede uh, uh, politieke vriend Baron Thibault van uh, uh, Overmeren? De zaak wordt ook getroffen door de wereldcrisis, maar hij blijft zeer loyaal in het verlenen van kredieten. Zo vind ik bijvoorbeeld dat hij in staat is, moet je het voorstellen, dat hij er zijn goedertier in staat is voor ongeveer anderhalf miljoen in dat ogenblik gelden ten leen te geven aan derden, zonder werkelijke, zou ik zeggen, vaste zorg dat hij dat kan terugkrijgen. Het is hem nooit terugbetaald zelf. Hij is zeer welstellend, hij bezit een herenhuis in de Wetteren waar zijn zaak is gevestigd. Hij bezit een auto, een chevalet sedan, vierdeurs waar alleen overdag kan mee rijden. Als hij, ja, als, wanneer hij zich s'avonds naar Gent begeeft, kan hij altijd met de trein terug en kan het dus s'nachts niet doen. Te onthouden, te onthouden. Vanuit zijn katholiek, in elk geval cultureel en sociologisch katholiek. Uh, ik zal het zo uh, uitdrukken. Uh, zijn weduwe in 1935, en dat heeft hij ook zeer getroffen, en nee, dat staat nergens, maar goed, ik heb dat toch kunnen achterhalen via de familie, want er leeft nog familie van, van Goedertier hier. Uh, hou daar rekening mee, de, uh, van deze die uh, hypotheses hebben. De, die familie, uh, even dus verder kunnen inlichten, die weduwe werd door Monsejaar Capiters bij hem uitgenodigd, een jaar na het overlijden van haar man in 1935, met de vraag, kijk, ik bezit nog altijd 1 miljoen, ik wens u dat te geven, dat is goed voor de studies van uw zoontje, maar zeg ons waar het zich bevindt. En zij, dames en heren, maar eens goed bedenken, 1935, in die toestand, zij die zegt dat ze een zeer katholieke vrouw is, die dagelijks de communie gaat. Antwoord aan de bisschop Ik texte zeggen wat ze juist gezegd heeft. J'ai plus confiance dans la prescription dans la de Ik heb meer vertrouwen in de verjaring dan in het woord van een bisschop in 35. Alsjeblieft. Bij elk geval bij hem thuis, nog elders heeft men ooit enig spoor kunnen vinden van daterschap van de diefstal. Men had sporen kunnen uh, hebben van het openvrikken. Dus zoeken naar schroeven, naar beitel en die smeer. Nooit heeft men bij hem één papier gevonden dat gelijk op het briefpapier gestuurd aan de biskop. Nooit. Men heeft wel de schrijfmachine gevonden waarmee uh, de brieven geschreven werden. Maar ongelukkig genoeg. Die schrijfmachine heeft men gevonden doordat in zijn broekzak een depotbiljetje zat van het sint pieterstation in Gent. En daar was die schijfmachine geborgen, tijdelijk. Wanneer ze het daar gaan uh, ophalen... En uh, de historie wil uh, dat die uh, voorzitter van de rechtbank van de eerste aanleg... Uh, uh, Sophia, dat hij dat had gevonden... Uh, gezegd heeft, voilà, je vous apporte la vie mystique. Maar het was dat niet, het was een schijfmachine uh, die hij daar vond. Die schijfmachine is dus ook aangetroffen. Vermoedelijk, vermoedelijk... Zijn daarmee de brieven geschreven, maar men heeft nooit die schrijfmachine, daar moest toch mee getypt worden, onderzocht op vingerafdrukken. Men heeft nooit naar het lint gekeken om te zien wat er daarop stond. Nooit. Men, we weten zelfs niet eens, volgens de weduwe, eh, eh, de Duitser had dat ook gevraagd, kan hij typen. Volgens de weduwe, nee, hij kon niet typen. Ja, wie heeft het dan getypt? Uh, uiteindelijk, uh, dat geheel? En die schijfmachine, ook dat is misschien nuttig om te weten, die schijfmachine is dus in beslag genomen en is overgebracht naar het pakket in Gent waar ze dan die machine gebruikt hebben om het verbaal te schrijven, want zelf hadden ze er nog geen. En die is daarna weggegooid als oud ijzer. Dat heb ik ook niet meer teruggevonden. Goed, uh, om u maar een idee te geven. In elk geval... De familie zelf is nog steeds overtuigd dat de Arsène niet de dader is. Dat hij wel ergens zou betrokken kunnen zijn in die uh, zaak. Op een of andere manier zich daar heeft mede ingelaten. Ter wijze dat zij durven de vraag stellen en in één. Van de boeken hebben we het opgenomen dat ze het zelf gevraagd hebben. Zo te formuleren. Waarom spreekt het bisdom niet? Dames en heren. Ik zal hiermee voorlopig stoppen. Het blijft een verhaal dat in feite uh, onvolledig is. Uh, dat geef ik gif uh, toe. Indien er nu... Het is natuurlijk... Uh, uh, zou ik zeggen, een slag in het water. Indien er mensen zijn die vragen hebben, wil ik dat kort in de mate van het mogelijke herhalen. Als het enigszins mogelijk is, kom mij niet af met hypotheses of dies meer. Voor het ogenblik bezit ik niet minder dan, dan 330 verschillende plaatsen in mij zijn medegedeeld. Met brieven vanuit Australië en uh, dies meer. Uh, maar in elk geval de, dus de, alsjeblieft mogelijk echte vragen over het geval. Wil ik u in de mate van het mogelijke, uh, desnoods is er ook een, een kans om bijvoorbeeld een boek te lezen, om daarover iets te weten.